0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Alamillo. Hola, Sergio, gracias por aceptar eh, participar en este programa. Cuéntanos un poco acerca de tu, de, de tu historia, de cómo, cómo llegaste a entrenar al mundo del básquet. Pues uh, hay que remontarse bastante lejos,
1: la verdad. Primero de todo, muchas gracias por, por invitarme. Y, y bien, yo estaba estudiando, era un niño muy... Pues, me gustan los deportes, todo tipo de deportes, y estaba jugando en, en baristas Igualada, yo soy de Igualada. <risa> Y en el colegio, pues, faltaba gente para un campeonato de, de baloncesto. Yo jugaba fútbol, hacía todo tipo de deporte, pero principalmente fútbol sala y fútbol. Y eh, en un campeonato de los maristas que hacían por, uh, por Cataluña, pues, faltaban niños para ir a jugar a baloncesto en torneo. Y me preguntaron, dije que sí, me encantó. Y no lo dudé, a la, cuando acabó la temporada cambié de deporte... Y comencé a jugar a baloncesto y me enganché al baloncesto, pero en pena. Y a partir de aquí, pues, pues bueno, más que buen jugador, era un jugador que, ten, que ponía más ganas que, que talento y, y trabajaba para, para el equipo, sobre todo defensivamente. Y a partir de aquí, pues, uh, pues poco a poco me interesaba mucho el tema de, de cómo ser entrenador ¿no? y los diferentes tipos de entrenadores. En, estamos hablando de muchos años atrás y evidentemente todo ha evolucionado muchísimo y evoluciona rapidísimo cada, cada temporada y cada día en el mundo del deporte y, y del principio del Sergi de entrenador a la hora pues ha cambiado un mundo, ¿no? Porque también ha visto diferentes tipos de entrenadores, diferentes tipos de trabajo y la verdad es que esta es un poco la historia resumida, ¿no? A partir de aquí, entre después pues de pequeño dos los marizos, pues ya antes en el club básquetico la más federado, uh, no se federaba tan pequeño, se federaba a partir de, de cadete y la verdad es que me encantó y yo era de los, de los chicos de adolescentes que, que se pasaba el fin de semana en un pabellón viendo baloncesto.
0: ¿Ahora en qué equipo estás?
1: Ahora mismo pues uh, me he desplazado a vivir aquí a, a Barcelona y estoy entrenando en el Barça Sant de Huyen, el señor B femenino y el junior B femenino, que prácticamente son el mismo equipo porque las chicas del primer año de, de junior pues, están jugando con el, con el senior B en primera de catalana. O es un equipo de formación y, y la verdad es que, que la formación es, es un reto y un privilegio al mismo tiempo.
0: ¿Hay un acuerdo, no? ¿Con el San Felipe aquí, el Barcelona, el femenino? ¿O soy sí, es el mismo, es el Vale, vale. Club, o sea, es la todo. vinculación. Vale, vale, no, es que el señor de Barcelona está en, está en, la, está en la primera. Está en primera por eso sí, vale. sí, sí. Una cosa que me, que me es curiosa y los jugadores que son voluntarios son el número 11 acaban siendo muchos no, al revés. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Muchos entrenadores han sido jugadores de, 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 de banquillo, pero los grandes jugadores son horrorosos entrenando, o sea, quitando Jason Kidd y alguno más. ¿Por qué? Es? O sea, Magic Johnson, que es de mi edad, como entrenador era un desastre, ¿no? La river era bueno, pero no, no suele funcionar. ¿Qué, qué, qué? ¿Son, son skills distintas en entrenadores al juego. Yo creo que ha cambiado un poco
1: ahora, ¿no? La tendencia si vemos los banquillos de ACB y, y, y el resto de equipos, pues, pues vemos más, más, más exjugador de cierto nivel, ¿no? El Barça tiene el Jessica Vicius y, y otros equipos pues, comienzan a tener... Jugadores Peñarroyas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, sí que hay más buenos jugadores, supongo, o, o en, en la parte de dirección deportiva, ¿no? Juan Carlos Lavarro, por ejemplo, está en el Barça, ¿no? Jugadores muy contrastados que saben muy bien cómo, cómo es el, 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 el funcionamiento interno de los clubes y el funcionamiento interno de, de la alta competición y la élite. Y, y lo que tú comentabas de, de jugadores que eran más de banquillo, supongo, porque teníamos que analizar y pensar más para contrarrestar la falta de, de talento y altura, ¿no? Y evidentemente, como pasas bastantes horas en el banquillo y yo era un jugador que, que también me las pasaba, pues supongo que estabas más atento a lo que pasaba, a cualquier detalle que pasaba en el campo, tanto en entrenamientos como, como en partidos, ¿no? y, y supongo que eso nos, nos, nos da otra perspectiva, el jugador que ha jugado más uh, o más talentoso pues tiene otra perspectiva y que, y que puede aportar más directamente al jugador a veces por su experiencia y nosotros por análisis. ¿no? Uno por experiencia y talento y el jugador menos talentoso que se vuelve entrenador por, por un poco por, por el análisis que hace, por, por el estudio que hace, por la preparación que tiene que hacer
0: para poder llegar a contrarrestar esa falta de talento. ¿no? Yo acabo de desarrollar una teoría absurda hace cinco segundos que te voy a exponer. El mundo del baloncesto, sobre todo la mater, funciona por buena fe, porque los entrenadores que salen con nivel cero son esos los jovencitos, que no tienen ni idea. O sea, sales del curso de nivel cero sin tener ni idea, pero te dan un equipo, no tienes ni idea. Cobras una miseria por lo que haces, o sea, que es, es por buena fe. Los padres lo dejan a un niño que ha salido no sé dónde, pagando una pasta, para que hagan no sé qué. Toda esta buena fe, ¿cómo se sostiene? ¿Por qué, por qué lo hacemos? <coughs> Yo creo que es vocacional, siempre lo he pensado, ¿no?
1: Uh, trabajos, yo creo que es un trabajo lo que hacemos, ¿no? El entrenador sí. trabaja, porque no solo dedica horas de preparación y de autopreparación, ¿no? Uh, sino que, que se toma esto como muy en serio, ¿no? Porque, porque tiene que dirigir un equipo, porque tiene que tratar con personas, porque depende de qué categoría puede ser más o menos exigente, pero tu autoexigencia te lleva a, a ayudar al jugador jugadora al nivel que sea, a competir al nivel que sea. Evidentemente, si estás un poco más arriba, que estás en equipos seniors que quieren que competir, ganar o, o mantener la categoría o subir de categoría, pues eh, imagínate la autopresión que nos que nos hacemos la gente no profesional, ¿no? Uh, evidentemente todos sabemos que eso está muy mal pagado. Que las horas que dedicamos mmm, son, son, yo creo que millones de horas hemos dedicado, sobre todo a la gente que llevamos mucho tiempo. Hemos dejado la familia en casa mientras celebraba un cumpleaños o, o se reunía o amigos que salían o cenas y comidas y encuentros muy íntimos uh, para ir a un partido de baloncesto para poder entrenar al día a día. Y la verdad es que esto no hay dinero posible que lo pague, ¿no? Porque el tiempo actualmente es oro, ¿no? Y evidentemente está mal pagado. ¿no? Está mal pagado porque, porque la situación económica es la que es, es obvio, y porque, eh, y porque además no, no lo valoramos, ¿no? Valoramos más una extraescolar de inglés uh, que no un, una formación como, la, como la, de, la del deporte y la de sus valores, ¿no? Y en este caso la del baloncesto de esto. Yo creo que hay que buscar un equilibrio porque, porque la gente que continuamos de muchos años es porque tenemos algún trabajo que nos, que nos cubre si no es inviable. ¿no? Y además además tenemos familia, tenemos hijos uh, y, y ese tiempo también lo que tenemos de cada
0: familia. Estoy ¿no? sí, 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 contigo, o sea, un entrenador de una hora y cuarto lleva pues, la hora y cuarto más la hora de delante, la media hora después. No, no, no te pagan lo, que, lo las cosas que haces. Lo hacemos porque nos gusta, estoy de acuerdo. Y hay una frontera muy gris, muy difícil de definir, uh -huh. entre amateur, lo hago porque me gusta, y cuando estás ya en evas, copas... <risa> es un tema complicado. Pero lo que decía es esto, la, la parte de... Cómo, 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 ¿Cómo hacemos que el flujo de entrenador padre-hijos funcione mejor porque una de las cosas que me, me preocupa a mí es, es, es esto yo soy padre y dejo a mi hijo a un tío que está ahí que se ha sacado un curso y que en el fondo es más voluntad que conocimiento sí. ¿cómo conseguimos que no maten a los niños? básicamente sería la pregunta porque hay que entrenador que ves que dices ostras tete sí, sí
1: nosotros
0: y yo mismo he cometido muchos errores
1: de, de, de tanta autoexigencia de, de,
0: y de exigir
1: a, a niña en niña en su momento y, y, y evidentemente hay que buscar el equilibrio. O sea, esto lo vas adquiriendo con experiencia, es obvio. ¿no? Uh, el, el, el eje familia-entrenador dijo, uh, yo creo que, que hay que hacer un trabajo aparte, hay que, hacer, hay que dotar de herramientas. Yo si hubiera tenido las herramientas que tengo ahora en su momento, cuando era más jovencito, seguro que, lo, que, que todo me hubiera ido un poquito mejor o seguro que hubiéramos entendido todas las partes lo que significa este puzzle del mundo del deporte y el mundo del, de un equipo y de y lo que es el baloncesto de formación o amateur, ¿no? Uh, hay que, la, primera, la primera herramienta, y es la más importante, es la comunicación. Yo creo que la comunicación y la buena comunicación y la empatía con el otro son dos herramientas que hay que integrar ya en el, en el, en el vínculo familias, uh, padre-madre, y, uh, y entrenador. Y evidentemente el entrenador tiene que comenzar a trabajar sus herramientas de empatía y comunicación con el jugador-jugadora sí. para poder uh, ayudarle en su crecimiento, a entender situaciones, porque hemos Todo ha cambiado mucho. Uh, la sociedad quiere rapidez y todo rápido sí. al momento y, y hay que entender que no, que las cosas tienen que trabajarse, que tienen un tiempo que tiene un tiempo de maduración, que, que necesitamos toda la ayuda posible del entorno del jugador en positivo, que el jugador está dentro de un equipo y que es todo un mecanismo, está dentro de un club, no solo de un equipo, sino que es representante, no del equipo junior femenino, no, es representante del club que representa y que viste la camiseta, ¿no? Y esto a veces no lo entendemos, ¿no? Por eso es muy importante la comunicación y sincera. Y a veces hay que decir las cosas a lo mejor no gusta, de una manera sincera, empática, con buenas palabras para entender. Y, evidentemente, yo creo que aquí, que aquí cada uno forma parte y tiene que sumar lo mejor posible, porque estamos tratando con personas que, que lo mismo que, que trabajamos en el mundo del deporte, sobre todo en el equipo, los valores, el compromiso, el día a día, todo eso después se traslada a la vida real. Si tú, el primera dificultad que tienes en tu equipo, tiras la toalla y abandonas, cuando, cuando tengas una dificultad en la vida, ¿qué harás? Vas a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que, que todo esto lo tenemos que unir con las familias, hablar con las familias y a partir de aquí trabajar, hacer un trabajo conjunto de buena comunicación, empatía, ser claros, ser, ser honestos y, y saber y explicar muy bien qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué va a pasar en cada caso, ¿no? Y anticiparte un poco a, los, a, los, a las cosas que puedan pasar, ¿no?
0: Una de las frases que más me gustaron una vez fue viendo un entrenador de fútbol sala que un padre empezó a decir, ah, hijo mío, ponte por aquí, ponte, ponte por allá. el entrenador paró el entreno dijo, a ver, tu hijo de seis a siete y media es mío. Si te gusta bien, si no, cógase y te lo llevas. ¿Cómo lo ves?
1: <risa> Primero, nivel, a nivel de a nivel que ahora trabajo psicología y coach uh, deportivo, pues, pues hay una... Ese es el espacio del niño. El padre o padres, familias, uh, y eso es una recomendación psicológica que está estudiada, o sea, que, que, que es científicamente comprobada, Ese es el espacio del chico y de la chica, del jugador, del niño, de la niña. Uh, estar, en, estar en el... En el en la grada, viendo un entrenamiento de un niño o en el pabellón allí, a ver qué hace el niño, cómo entrena, qué hace el entrenador, qué le dice y tal, condiciona totalmente el desarrollo del, del, del niño, no solo como jugador, sino como persona, porque ese es su espacio, ese es su momento, no y eso lo deben entender a las familias, y deben entender los jugadores, y, y lo debemos entender todos. Ese es el espacio del niño o niña porque es, entre comillas, su hobby y lo que más le gusta es eso, ¿no? Yo tengo un, un maestro de este mundo del deporte, que es Emily Díaz, que decía que, que, el, que los padres son un mal nece, necesario, ¿no? Necesario porque tienen que traer el, el niño o niña y necesario porque necesitamos de su ayuda para, para el buen funcionamiento del, del equipo y del, y del, y del, y del niño, ¿no? Y es un mal necesario. Uh, yo creo que no es un mal, es, es, forma parte de este engranaje tan complejo que es trabajar con personas y con grupos humanos y que lo que necesitamos es uh, que, se, que sepa muy bien cuál es su papel. Y el papel es de acompañamiento en positivo, de estar junto a su hijo, pero no condicionarle con su opinión, sino de animarlo, de fomentar los valores, de, de fomentar la empatía y que el propio jugador sepa reaccionar como persona y como jugador delante de cualquier situación, ¿no? Y eso debería, bueno, una cosa es educación deportiva y educación psicológica y creo que es una parte muy importante que deberíamos incorporar ya a los clubes, ¿no? La figura del psicólogo deportivo y la figura de coach deportivo que ayude a acompañar a las familias de deportistas para saber muy bien qué papel tiene cada uno. Esa es mi, mi humilde... Pero, pero me quedo, sobre todo, con la, con la frase de, mi, de uno de mis maestros, que de Meli Díaz, un, un, un grande de la es
0: que eh, los padres son un mal necesario. ¿no? Y que cada uno tiene no. que tener su papel para poder retirar. Eh, sí, este no, no soy el primero que, que lo dice. dice. Claro, <risa> Yo no sé si eres padre o no.
1: Acabo de ser padre hace ocho meses y evidentemente pues, se pues, ha cambiado. Pues, pues,
0: pues eso es, es que es mi hijo, lo quiero mucho. Sí, entiendo ¿Cómo lo un padre en plan? Sí. Que, no, entiendo lo que eras mucho, pero a ver. Hmm, yo creo
1: que la comunicación, hay que, hay que ser claros. Hay un libro que, que de buceta de psicología deportiva para padres, que quiero de decir bien el, el título, que es, eh, ese es, mi, es Es mi hijo y mi hijo es el mejor o algo así.
0: De, y, de tú es especial, tú es, sí, tú es, tú es, tú es lo mejor. Es un título
1: así muy, muy potente, pero que habla un poco de, de cómo, cuál es el papel de cada uno en el mundo del deporte y cómo los padres tienen que afrontar, pues bueno, el, el acompañamiento del, del, del niño en este, en este mundo de, del deporte, ¿no? Y este es mi hijo y además es el mejor, o si no me no acuerdo el libro ahora de memoria, pero yo lo recomiendo porque es una lectura o es una de las lecturas que puede ayudar a los padres a entender un poco psicológicamente. Y, y a mejorar el acompañamiento de, de, de sus hijos, ¿no? Yo, después de mirar la vista atrás y decir, ostras, aquí hice barbaridades, aquí me equivoqué, aquí esto no lo tuve que hacer, aquí, tal, y veo a mi hijo que solo tiene ocho meses, pero ya me pongo en perspectiva de, ostras, cuando haga el deporte, ¿qué haré? Y, y, y lo tengo muy claro, ¿no? Eh, suerte ahora que tengo herramientas para poder decir, mi papel es de padre de acompañar a mi hijo y que mi hijo se... Eh, desarrolle dentro del de, de engranaje de un equipo o del de deporte
0: que escojan en su, en su momento. ¿no? Tú juegas con ventaja, eres padre, eres coach, eres entrenador. <risa> Típica pregunta imbécil, ¿eh? lo sé, ¿eh? ¿Cuáles son los cinco, las cinco consejos que le darías a un padre? No mires los resultados, no cuentes puntos, no insultes al contrario. Yo? No uses subjuntivos, no sé qué, qué le dirías.
1: Yo no soy muy de consejos, ¿no? Yo... O sé
0: sea, que es la pregunta trampa.
1: Pues. <risas> es la pregunta trampa, ¿no? Yo creo que, que mi papel sería más de, 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 de reflexionar, ¿no? De que el padre eh, se dé cuenta, darse cuenta. Porque si yo te lo explico a ti, tú me vas a decir, sí, sí, muy bien, muy bien. Pero, pero en cambio, si tú haces pensar a la persona, le haces reflexionar se escucha ella misma delante de las diferentes situaciones que pueden ocurrir durante una temporada y el tema de acompañar a mi hijo, porque mi hijo es este? Uh, yo creo que si damos, si damos las herramientas para que se escuchen las, las familias, yo creo que es mucho más potente que, que yo diga uh, haz esto, lo otro, uh, anima, tal, evidentemente puedo decir mm, dos o tres cosillas, ¿no? Que es, que es acompañar de forma positiva Nunca opinar a nivel técnico. Yo creo que no deben opinar a nivel técnico o comparar su hijo con otros compañeros del equipo. A respaldar siempre a las, decisiones, a las decisiones técnicas porque si no, estamos perdiendo la figura de autoridad, entre comillas, del, del entrenador y de credibilidad. Porque no es que mi padre me ha dicho que. ¿no? Pues, estas es, cosas. Sí, estas cosas pasan, pero... Pero yo creo que es, es, es educación, educación deportiva, y, y, y bueno, y que y nada más uh, nos exigen muchísimo a, la, a los entrenadores y a los clubes y a los equipos actualmente, sabiendo que tenemos pues, bueno, personas que están en formación ahora mismo. ¿no?
0: ¿Cómo ves la generación de cristal que, oh, es que entrenador, he tirado 10 tiros, he metido solo seis lo voy a dejar que soy malo? Dices, a ver, amigo, 6 de 10 es un 60%, no todos lo tienen. ¿Cómo gestionamos el tema de aguantar, el perseverar, el insistir, el sacrificio? el Hace trabajar un montón. O sea, antes de ser Juan, Juanqui Navarro, tienes que haber tirado la madre de Dios. ¿Cómo, cómo gestionamos esto a nivel mental? Porque sí.
1: Yo creo que, que seguimos con un poco hablando casi, casi de lo mismo, ¿no? De, uh -huh. de, y en este caso es la frustración. Uh -huh. ¿No? La frustración es muy rápida actualmente. Es decir, uh -huh. no consigo esto hoy, ya estoy frustrado, ya entro en bucle, ya estoy, bueno, ya no sirvo.
0: No ¿no? Lo dejo, Sebastián, sí, no lo, lo sea. dejo.
1: Uh, no juego, no soy bueno, no confían en mí, lo dejo, ¿no? Cositas de este tipo, ¿no? Yo creo que la gestión de frustración y la frustración de motivación y de confianza es un trabajo que debemos hacer entre todos, ¿no? El entrenador tiene su parte de responsabilidad y el entorno tiene su parte de responsabilidad. Yo creo que el primer paso es el compromiso. Sin compromiso no se puede hacer nada. Si yo, no, si yo me comprometo a estar en un equipo, me comprometo hasta final de temporada mmm, siendo jugador. De si soy entrenador y eso cumple unos parámetros por el club, o no se paga a final de mes, o tenemos unas cosas que es diferente, ¿no? Pero a nivel de, de educación deportiva, el compromiso yo creo que es clave. Si tú tienes compromiso contigo mismo, con el equipo, con el club, las cosas van a ser mucho más fácil. Por eso hay que hacer entender uh, al jugador las cosas buenas que hace y no solo las malas. Teníamos antes uh, la idea de que hay que trabajar lo, lo que nos dominamos, ¿no? Que sí, que hay que hacerlo, evidentemente, pero hay que potenciarlo a partir de las cosas que sí que dominamos, porque el jugador coge confianza y eso es mmm, clave ahora mismo para la formación. El jugador debe estar motivado debe estar en confianza, le debemos dar esas herramientas y ver que poco a poco puede ir evolucionando aquello que no domina no y que evidentemente si tiras 10, pues uh, si has tirado 10 es porque mm, te dan la plena confianza de tirar 10 tiros. Yo me acuerdo que a veces de, cuando eh, antiguamente algunos decían que no lo tirábamos, que la pasábamos Yo creo que actualmente hay que fomentar, evidentemente, las buenas decisiones, pero hay que fomentar que la gente eh, tome decisiones, que se equivoque y que reflexione y que aprenda a ser lo que está haciendo, pero que mire el vaso lleno, no vacío. En este caso, ¿qué cosas he hecho bien? y qué cosas se ha aportado al equipo y qué cosas he mejorado pues, en este periodo de tiempo, esta semana, y un poco valorar. Yo creo que es muy importante que el jugador-jugadora valore eh, su entrenamiento del día a día, que reflexione cómo ha entrenado y que, y que también eh, en frío, lunes o el día que entrenas al día siguiente, que el entrenador y entre el grupo y los jugadores reflexionen valoren cómo ha ido el partido, qué cosas han hecho bien, qué pueden potenciar, qué pueden mejorar y a partir de aquí, desde lo positivo, llegar a mejorar lo que no dominamos a, a ahora mismo. ¿no? Pero es, como siempre, es compromiso, confianza, a entender al jugador. Cada jugador es un mundo, cada personalidad no es lo mismo un jugador que es más cerrado. Uh, y menos expresivo uh, y más callado que un jugador que tiene más, más desparpajo que habla todo, que no tiene filtro. Uh, es decir, hay que entender cada persona que es un mundo y que, todo el, y que todas estas, estas personas pues hay que tratarlas como ellos uh, necesitan ser tratados ¿no? para que lleguen a su, a su máximo potencial, a su
0: a máximo nivel. ¿Cómo definirías lo que es básquet de formación?
1: Yo creo que el básquet de formación, uh, claro, que aquí lo tenemos uh, por etapas, ¿no? Hasta sí. senior y tal, pero es que incluso al senior uh, es una etapa de formación.
0: Yo creo... Pero es que, que, a ver, los juniors tienen 18 años, para mí son pimpollitos. O sea, pimpollitos
1: sí. pero incluso jugadores de 20 y algo aún Evidentemente, entendió como formación con formación, no lo sí, puedo entender, sí. pero como mejor así. Como mm. formación, evidentemente, son las etapas hasta... A llegar a senior, ¿no? Pero la formación yo creo que es el, el jugador que es responsable, continuamente está en formación. El jugador que dice, ah, yo me tengo que cuidar más, yo tengo que mejorar esto, tenga la edad que, de, que tenga, es que aún sabe que su potencial máximo no ha llegado, ¿no? Eso es formación para mí. El jugador que te pide entrenar más aparte, eso es formación. Ah, lo entendemos nosotros popularmente como a llegar a señoras, señores, pero también yo tengo un equipo de formación como el señor B del, del Barça de, de, de Femenino, ¿no? Es un equipo sí. sumamente joven, con 16 años, de 7, de, 8 de jugadoras y, y después hay tres o cuatro de primer año y una de 20, o sea, eso es formación también, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Y a lo mejor dentro de un engranaje de un equipo muy potente hay jugadores muy jóvenes. Y estos jugadores están en formación junto a gente experimentada. Yo creo que el, la formación es un deseo uh, que debe llevar el, el jugador dentro y, y hasta el fin de sus días seguramente estará, estará mejorando, ¿no? Si no, no puedes estar en la élite, no puedes estar a cierto nivel, no puedes estar incluso pues, a un nivel medio uh, jugando más o menos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que aquí, al llegar a la elite me parece muy bien, es algo que no me preocupa en absoluto. Yo soy mi fan de juega, diviértete y esfuérzate al máximo. Competir no significa uh -huh. ganar, significa competir. Uh -huh. Pero la otra pregunta que me interesa es, cuando empiezas a jugar a básquet, es mucha rutina, vota por aquí, vota por allá, hacemos ejercicios, el no sé qué, global, analítico, la manera que te parió, tal y cual. Pero al final el niño llega a un partido, pierden de uno, tira la falla y le coge un puteo de nivel Dios. La parte psicológica... O, o, o tira y falla, o tiene miedo a tirar y no tira. O sea, me da igual. La parte psicológica, ¿cómo, cómo se mete el mejorar la autoestima, la autopercepción, la confianza? Sobre todo en gente que es más torpe, porque esto es un deporte de alto. Si eres bajito, eres jugón, pero si eres alto, y eres torpe. ¿qué ¿Cómo gestionamos la, la parte psicológica? Yo creo
1: que es un trabajo del día a día. Es un trabajo diario. Es decir, esto de llegar al partido y concéntrate, mmm, no sirve. <risa> no sirve. Concéntrate, tira bien, uh, sí, sí, sí. sé valiente. Uh, si tú todo día a día en tu, en tu menú diario no pones uh, cositas uh, y ejercicios y inputs y tal para trabajar la concentración, la autoestima, la confianza, uh, cómo gestionar el error, si tú no lo trabajas el día a día, el partido va a ser igual, igual vas a tener las mismas reacciones, vas a tener las reacciones negativas, no lo van a saber gestionar, etc. Por eso es muy importante que incorporemos en nuestro día a día retos que a más puedan ser asumibles por el jugador y que no cree uh, una frustración, uh, es decir, que lo puedas conseguir. Y eso se puede, se puede trabajar diariamente, ¿no? Uh, si tú... Uh, yo considero que, que la persona que tira el último tiro es que es una persona muy valiente, ¿no? Yo lo pregunto muchas veces. ¿Quién quiere tirar el último tiro? Pero no lo pregunto en el momento, en el último día, en el último momento. No, no. Hay que preguntarlo antes, ¿vale? Y hay que preguntarlo de vez en cuando también. Oye, ¿quién va a tirar el tiro libre? importante ¿Quién quiere tirar el tiro libre de Atenea? ¿Quién quiere jugársela a la última pelota? Esta posición, ¿para quién, quién, quién se siente en confianza ahora? ¿Quién la quiere? Y, y, y la pregunta ver...
0: es... Y, y, tienes, ¿Y si el bueno dice mira, yo paso de dejarle, o sea, a mí no me liéis es que se atire otro? Y el, y el que pasa el que es vergonzoso, tímido, con menos confianza es el que mejor tiro tiene ¿Cómo le dices? No, 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 te lo tiras tú ah, Hay que ponerlo a prueba ¿Mm? hay,
1: que re, hay que retarlo pero hay que retarlo antes Hay que hay,
0: hay que, que, hay que, que Hay muchos entrenos que marcas sistemas, marcas jugadas marcas, uh -huh. que muchos jugadores ni miran a canastas, en plan, mi rol de pasador y, y ni miran, y dices, tío o tienes 13 años o tienes 12, o sea, te queda un mundo, O sea, inténtalo. Y no, 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 el bueno o es sea, él se la pasó, lo bueno, que queda 30 puntos.
1: Es que hay que fomentarlo, hay que, hay que verbalizarlo, hay que comunicarlo, hay que trabajarlo. O sea, eh, tú no puedes esperar al último día. Mm. Uh, una de las cosas que repito a mí, en esta de mi jugadores, es que uh, uh, si está solo tira. Estás solo, tira. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que, que, que falles? Pues, pues fallas, pero pruébalo, inténtalo, y si fallas, lo vuelves a probar, lo vuelves a intentar, pero cualquiera de vosotros, o sea, cualquier jugadora debe ser suficientemente valiente para cuando estoy sola, tiro. Cuando tengo uno contra uno, me la juego. Y a partir de aquí podemos analizar técnicamente, tácticamente, táctica individual, táctica, todo lo que te quieras. Pero el jugador debe sentir que tiene esta confianza Uh, por, su, por parte de su entrenador y por parte del equipo que todo el mundo sabe que en cualquier momento puede ser él el escogido para jugársela tirar y tal, y eso hay que entrenarlo el día a día, yo creo que es muy importante entrenarlo el día a día y, de, y verbalizarlo ahora tú, ahora lo otro, ahora no sé qué yo me acuerdo que tenía una jugadora hablando de muchos años <ríe> que ahora ya incluso ha dejado de, de, de jugar, que medía metro ya casi 90 y era preinfantil y le daba de vergüenza Salía al campo, era descoordinada, uh, y, y yo me acuerdo que me hacía jugar de que hacíamos una rotación y que todo el mundo jugaba de base, y que ella, descoordinada, hacía dos botes y perdía la pelota. A mí no me preocupaba en absoluto. Ella lo pasaba un poco mal, pero yo decía, ¿y qué? Pruébalo, si no pasa nada. <ríe> Tal, al final ha sido campeona de Europa, ha estado en ser valentío. Con la sede española eh, y ha estado en universidades americanas. O sea, Aquí... hay que fomentar. Y era una persona totalmente
0: cerrada,
1: muy cerrada, carácter muy tímido. Y hay que fomentarlo, hay que, hay que decírselo, hay que verbalizarlo. Yo creo que es muy importante que a todas las jugadoras o todos los jugadores se
0: sientan parte de, de, del juego ¿no? y del. Y del... Si, 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 si estoy encantado con lo que me estás diciendo, que cogeas una pivot y la posibilidad de jugar de base. Pero Entonces estoy buscando y así. Albert Quílez, no sé si te suena, es un entrenador. Okay. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. ¿Y quién es el más cobarde? ¿Quién es el que tiene más miedo de arriesgar? Y la encuesta es de lo los entrenadores. Los entrenadores tienen miedo. o sea... Y me he encontrado con juniors que miden metro 83, 1 85, porque eran altos de pequeño, ya son pivots. Dices, en este nivel, es que no, y ya, ya no puedes cambiar. O sea, ¿Por qué tienen miedo los entrenadores? Yo entiendo que ahí tú es bonito, no, pero un entrenador de CB o de Eva, de Lem, tengan miedo de que lo echen, pero estamos en formación. O sea arriesgate, tío, o sea, pues hazte a que juego.
1: Sí, todos hemos tenido miedo, ¿eh? Yo también he tenido miedo, Yo también he tenido miedo porque también soy un tío competitivo y, 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 y a mí me gusta estar a... a si puedo ganar de ocho, no, pues, no, pues voy a ganar de ocho, no voy a ganar de seis, para poner un ejemplo, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Y si todos hemos cometido este, este error, ¿no? Lo que dices, ¿no? que de somos poco valientes. Sí, somos poco valientes. Y es una cosa que yo también me apunto al carro. ¿eh? A veces he sido poco valiente. ¿Cuándo he sido valiente? Uh, o, o mejor dicho, lo cambio, ¿cuándo he sentido satisfacción de ser entrenador? ¿Cuándo he sido más valiente? Cuando he visto que incluso en el error, incluso no ganando, incluso perdiendo un balón, he sido valiente porque he dado esa valentía a las... A a, al equipo, a los jugadores al que le haya tocado no en ese caso, pero bueno es una cosa que tenemos, yo creo que es más subconsciente que no, no otra cosa y que además los, los entrenadores más experimentados, pues bueno, vamos gestionando un poco esto y lo sabemos un poco uh, mejorar o, in, o intervenir, me, intervenir en, el, en el tema de que pruébalo, tú juegas aquí, tú juegas allá ahora juega adentro, ahora juega afuera yo creo que todo el mundo en formación tiene que pasar Uh, o tiene que tener una formación Tanto de cara como de espaldas Y saber y entender uh, Todas las posiciones del juego uh, Después serás Mejor tirador o peor tirador O serás más penetrador O menos penetrador, sea, más defensiva Pero que todo el mundo tenga las herramientas Tanto dentro o fuera Para, para poder uh, Jugar en cualquier, en cualquier Posición, ¿no? Y entender lo que Cuesta más ahora mismo Entender el juego El juego hay que entenderlo, sin entenderlo por más técnica individual no sirve ¿no? a mí me está muy bien el uno contra uno está muy de moda ahora el contra uno y, y mucho, mucho estilo NBA pero, pero a mí me gusta por ejemplo que la pelota ruede, que la pelota participe todo el mundo, que todo el mundo tenga su oportunidad, que sepa leer si la defensa está aquí o acá y que a partir de aquí, se equivoca, bueno, se equivoca pero tú has visto dónde está pues bueno, vamos a probarlo, va y esa
0: es la gracia. del Es que el baloncesto es muy divertido.
1: Por eso... Y lo, sí, divertido,
0: lo divertido es que la toque todo el mundo. Estoy por abrir una sección en el podcast que se llama la hora Cuñado. Y ahí va mi, mi momento, cuñado. La mayoría de entrenadores suelen ser, que han sido jugadores, suelen ser exteriores. Tres, dos... Ajá. Y cada uno entrena lo que sabe. Con lo cual, si todos entrenadores han sido tres o dos, juegan a Small World. A tirar, Ajá. porque yo soy tirador. Yo tiro tiro muchísimo, tiras mal pero tiras muchísimo y se está perdiendo el, pivot, el, juego, de, el juego de poste, o sea la, postear bien, ¿cuántos quedan? Tommy que tiene más años que yo casi <risa> ¿qué ha pasado sí. con el, el poste bajo? Bueno, que te porque... compro que la gente tira mejor se cierran, pero si tiene un tío abajo que tenga garantías de meterla, si no te cierras va bien, y aparte de cercar es más porcentaje ¿por qué no enseñamos a pivotar?
1: Uh, yo no lo sé yo, yo, por ejemplo, soy, yo soy un, digamos, un exterior malo, pero que me encanta el, el pivo. O sea, yo ojalá hubiera sido alto, uh, fuerte y, y hubiera jugado adentro porque a mí me gustaba. Y me gusta pues, pues el, el uno contra uno de poste bajo, el, el generar a partir del poste, me, me encanta, ¿no? Porque creo que, es, que da una riqueza al juego y una, y una visibilidad brutal, ¿no? Y, y yo sí que, uh, y esto lo aprendí con Uriol, uh, Uriol Villá, que es un maestro de la formación, uh, dotar al, al, al juego interior. Y hay que enseñar el juego de pies, hay que saber acabar con semigancho, hay que saber girar y pivotar, hay que saber el autobloqueo, el autobloqueo eh, cosas del ABC. Y nosotros creo que actualmente nos hemos saltado el ABC del baloncesto. El ABC es mucho más fácil. ¿No? hay que enseñar A, B, C, y a partir de aquí ya enseñaremos crossovers, enseñaremos cambios imposibles, uh, tiros con step back, uh, etcétera, etcétera. Pero hay que enseñar el la ABC un juego, un simple autobloqueo con, juego, con, un, con un juego de pies. Yo creo que es lo mínimo que un jugador, jugadora debe saber, sea exterior o interior, ¿no? Porque tenemos que pasar por todas las, las posiciones en formación y tenemos que saber y entender el juego, ¿no? Y yo soy un amante
0: del, del juego interior. Y hablando de, de, de enseñar, a veces que a veo a jugadores que dices, hostia, es que mira qué bueno que está hecho en este mapa incluso un crossover, unos en unos una tortilla de patatas, un metro cuadrado, sí, sí, pero está, no se ha movido, o sea, no ha aportado nada al juego. ¿Hemos pasado del ser prácticos a, ser, a, ser, a hacer florituras?
1: Es que no... A mí me cuesta entender según qué cosa, ¿no? Y la que me, que me planteas también yo me lo pregunto. Ostras, ahora tengo que enseñar un crossover, porque si no enseño un crossover, un step back o una historia que estás, parece que esté al tipo, ¿no? Mm. Uh, al final me lo llevo a mi terreno. Uh, hay que ens enseñas lo básico y los mínimos, mm. incorporas retos. Y para mí enseñar un crossover o un step back es un reto para el entrenador y para el jugador, porque está muy analizado y tal, no sé qué. Uh, pero a lo mejor tenemos que enseñar primero una cinta y un cambio de mano antes de hacer un crossover, ¿no? Uh, o, en o, jugar,
0: o, o jugar sin balón. O, sea, o jugar sin balón, que es uno de los déficits. Porque estoy hasta el gorro de ver el típico tío en la esquina del triple en plan, hey, estoy aquí, ya me la pasaréis. Hostia,
1: ¿Esto es todo lo que vas a hacer en el partido? Exacto, ¿no? Hay que enseñar... Yo creo que hay dos componentes ahora mismo. La formación técnica individual, es muy importante que el, que el jugador tenga recursos en todas las posiciones y después la táctica individual, entender el juego ¿no? si, el, si y si tenemos que unir estas dos cosas, es decir, ¿para qué yo hago este gesto técnico? ¿por qué? ¿y para qué? ¿porque el defensor está aquí? ¿porque está allá? ¿porque me ataca el balón? ¿porque me ataca mi mano dominante? ¿porque me salta la cinta de tiro? es decir, hay que entender el por qué hago una cosa, un gesto técnico, o un recurso técnico que pueda tener. Y, y no me cojo referentes, ¿eh? eh pero, pero, por ejemplo, un, una persona que aprendí mucho sobre esto fue Jordi Martí, que, que la técnica individual hay que aplicarla, y hay que enseñarla eh, en, aplicándola con el defensor y entender el por qué hago un gesto técnico y no otro, ¿no? Y por dónde viene el entrenador y aquí cómo debo acabar, ¿no? Y eso es lo que enriquece al jugador. Aparte del 1 por 0 que hay que hacer, hay que entender el por qué y el para qué, que es lo más importante del gesto técnico. ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Y con qué objetivo voy a conseguir? ¿Y por qué? ¿Me viene el desecho por aquí? ¿Por allá? ¿Porque la ayuda está más metida, más abierta? Etcétera, etcétera, etcétera. Entender el juego es básico.
0: Eh, ¿Cómo hacemos que los entrenadores sean mejores? Te sacas el nivel 0, sales, no tienes ni puta idea. ¿cómo mejoras? Apuntándote al nivel 1. Bueno, vale. ¿Pero cómo mejoras? ¿Qué más, qué, ¿Qué más hay para aprender? ¿Te pones el segundo de alguien? ¿Dónde hay un sitio donde hay una lista de gente para poder ser segundo de un entrenador? Bueno, ¿cómo mejoras? Ah, tenemos sí, internet, pero bueno.
1: Sí, sí, no. Hay suerte que hay internet, que, que pues uh, hay mucha información en las redes sociales, eh, pero claro, está fuera filtrar. de contexto. Hay que filtrar. Está fuera de contexto, ¿no? Uh, en mi opinión, en mi opinión, que, que evidentemente sí que llevo una, muchos años y, y cada, vez, cada año que paso digo, estoy tratando mejorar esto, esto ha evolucionado, hay que aprender esto, a quién puedo recurrir, a quién puedo preguntar. Uh, mi experiencia ha sido cagarme uh, muchos entrenos de otros entrenadores, tanto da el nivel, tanto da el nivel, hay que saber lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero hay que aprender viendo entrenamientos y preguntando después al entrenador por qué ha hecho esto con qué objetivo, cómo lo hace y tal. Uh, después yo creo que es una cosa que, que hay que fomentar, uh, que ahora se hace en femenino, que es la mentorización. Uh, yo creo que el entrenador joven siempre debe estar, aparte de llevar un equipito para foguearse y para ponerse a prueba, o un equipo, equipito con todo mi respeto, ¿eh? uh, debería estar en un grupo, ¿no? en, un, en un equipo superior de nivel, Uh, con entrenadores ya experimentados formando parte del engranaje para aprender y para ver cómo se trabaja pues, cómo se gestiona cómo se trabaja cada cosa y después y, uh, la formación aparte sí que hay que ir a cursos sí que hay que ir a ver clinics pero no solo de los grandes sino de los más cercanos no y el día a día, del, el día, a día que tengas tú yo creo que el día a día que tiene un, un entrenador de formación y la curiosidad que pueda tener y la inquietud le hará moverse a ir a ver un entrenamiento de alguien, ir a ver un entrenamiento de otro club, ir a hacer amigos de otros, de otros clubes para poder intercambiar, para poder ver entrenamientos, uh, comenzar a tener referentes. Hay que tener referentes, no grandes referentes conocidos, no, no referentes de nuestro básquet, uh, que es muy rico, ¿no? de, de la categoría preferente, de formaciones, de Oscar, este tío... Que, este tío me han hablado muy bien. Voy a ver un entrenamiento. Voy a hablar con él. Preguntar, preguntar, preguntar. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que debe hacer los clubes es, es uh, reuniones periódicas, uh, mini clínicas entre, entre el grupo de entrenadores uh, para poder aprender de, de, de la gente que tienes en el club, porque hay gente muy 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 valiosa que te puede ayudar y te puede formar y que te llama más el intercambio continuo de información, ¿no? Y de cómo trabajas, no solo ver un vídeo, tal, no, ¿cómo lo no trabajas esto? Pues esto. Yo creo que los clubs deben fomentar que periódicamente hagan reuniones con, con pista. Para intercambiar y trabajar desde la dirección deportiva, marcar, oye, mira, pues este mes vamos a trabajar esto, habrá esta reunión, haremos un clinic entre nosotros y todo el mundo aportará. Y además tenemos el referente este que nos ayudará bueno, a, a ver cómo, lo, cómo debería ser o cómo podemos hacerlo. Yo creo que esto es fundamental para tener buenos
0: entrenadores. Y, y, y esto ha cambiado, y esto ha cambiado mucho porque tenemos mucha información en todos los sitios. Ya para finalizar, tú que eres padre, ¿qué recomiendas? Llevar a tu hijo cuando, al, al empezar. ¿eh? Sí. Partimos de la base que va a hacer deporte, o sea, que hacer deporte eso, Ojalá. Es, es necesario. O sea, sí. no, no me, me da igual cuál deporte, el que Exacto. sea. ¿Se si hace básquet, oye, ¿por favor que me haces. <risa> ¿Dónde le llevarías? ¿A un club cerca de casa y si es bueno ya subirá? ¿O oye, voy al mejor porque soy un profesional y tengo tiempo?
1: Yo creo que debe, debe ser cercano. Es decir, es decir, para... Si, no sé, mi hijo tiene... Años, ¿no? ah, pero, pero debe ser... cercano. Ah, debe ser una cosa que, que sea fácil de hacer. Es decir, no le de meter un niño en un coche y hacer una hora de, de transporte para después entrenar una hora y cuarto y volver a casa muerto de sueño, cansado. ¿no? Yo creo que primero... Hay que fomentar el deporte en las escuelas. Todo tipo de deportes. Fomentarlo uh, con sus valores, con su cada uno con su, con su tema, ¿no? cada deporte es diferente, y que pruebe todo, todo tipo de deportes. Pero esto hay que fomentarlo desde la educación a las escuelas. Más horas sí. de educación física.
0: Bueno, pero aquí hay un problema en las escuelas.
1: ¿eh? Sí.
0: Resiste como gato más sí. arriba, ¿eh? Sí, pero
1: yo creo que es... es, es, es eh, ¿Dónde
0: pasan la mayor de mayor tiempo los niños? En la escuela, en la escuela. No, no, sí, en sí, sí. su casa, ¿no? Y... Yo soy padre de mellizos y tuve la suerte que sus dos primeros años de deporte fue en Kunsei, en el colegio. Que salen del colegio, están con sus amigos, se hacen una risa, les gustó y ya saltamos a un club. Pero fue en, fue en el colegio.
1: Yo creo que esos son los pasos. Pero es que antes, y estoy hablando, tengo 45 años, no estamos muy lejos. O sea, yo <coughs> en mi colegio uh, hacía... Todos los deportes.
0: Todos sí, pero ya, deportes. ya no están, ¿eh? Yo soy de ya, Barcelona ya. y Bosco Horta, que era un club de narices, ha desaparecido casi no hay básquet. Muchos colegios han perdido el deporte, muchísimos, ¿eh? muchísimos.
1: Pues, pues en, el, en el libro de Educación Física yo tocaba todos los deportes, eh, podía jugar a todos los deportes, incluso al final de mi etapa de colegio de GB, no que podía escoger el deporte que quería porque había tocado todos los deportes y más o menos pues, me dependía ¿no? Uh, yo creo que es fundamental la las escuelas que eh, fomenten el deporte y a partir del colegio, de la escuela, el propio niño diga, este deporte me encanta, pues, pues papá, quiero hacer un poquito más. ¿Dónde puedo hacer que no haya competición? O que sí, lo que sea, ¿no? El mismo sí, que sí. Sí, sí. Pero yo creo que la cercanía, lo que es más fácil es escuela y cer cerca de casa, que sea... Vamos a jugar. ¿no? Vamos aquí, vamos allá. Y que al final, pues el fin de semana, te vayas al parque, que yo tengo la suerte, de que aquí hay un par de parques con canasta o, o con porterías, pues que diga, vamos a, vamos a jugar, ¿no? O lo que sea.
0: Bueno, este, esta, esta es otra. Yo creo que los padres cada vez son más, les cuesta más renunciar a su fin de semana. Por eso quizás que un funciona o que sea Copa Ahora, Copa Colegial, no sé cómo se llama. Sí. Que hipotecar, o sea, una vez entres en un equipo es, se te acabó la vida social.
1: Los Juegos Escolares, yo, yo, me, yo tengo la suerte que en, en la comarca donde vivía, en La Noya, en, el, en Igualada, eh, los Jocs Escolares eh, eran muy potentes, estaban muy bien trabajados, muy bien organizados, pues siguen pues tantos años, y que todo el mundo practicaba todo tipo de deporte, y que a partir de aquí el niño o niña decidía si quería ir al balonmano, al fútbol o a lo que sea. Al
0: hockey, sí. O
1: al hockey, exacto, ¿no? que, es, que es un
0: referente
1: <risa> en, en Igualada, ¿no? Pero, pero la suerte que tenía es que los jokes escolares funcionaban súper bien y que las escuelas además se involucraban mucho, ¿no? Y a partir de aquí el jugador de, decidía dónde quería. Yo comencé jugando a fútbol, pero es que a mí me encantaba jugar a balonmano y me iba a jugar al volei y no tenía ningún problema. Incluso me iba al atletismo uh, después de un partido de, de baloncesto. O sea, no tenía que problema es que, a y,
0: un a nivel psicomotriz sí es bueno que toques muchos
1: deportes. Totalmente. Yo creo que, el, que la persona para la formación deportiva debe tocar todos los deportes correr, ¿no? sí. no un cross que tirar la jabalina que hacer salto o jugar a volei o jugar a fútbol sala sí. o, o cualquier tipo de deporte ¿no? por eso sí. hay que fomentar que, que el niño o niña desde la escuela toque todo tipo de deporte con criterio, trabajado y tal para eso hay los profesionales que están súper bien preparados ahora A ver,
0: una, una cosa que no quiero que quede clara da igual si juegas en culsei preferente o nivel J. Es el esfuerzo, sacrificio y competir existen todos. competes sí. para cosas distintas, pero claro. está, o sea, no, no, no se puede quitar.
1: No, es que el deporte en sí ya lleva valores. Es decir, es decir el deporte, detrás del deporte, ¿qué su, que sustenta el deporte? Sus valores. Cuando juegas a un deporte en equipo, hay una serie de valores de compromiso, de respeto de, de comunicación de, hay más ¿no? cada uno cogerá los que, los que quiera ¿no? por eso es muy importante que el, que el deporte sea una cosa del día a día del, del niño o niña yo creo que nos falta en este país comentar deporte y cultura y música yo creo que son tres
0: ejes de formación
1: de, de, los, de los niños y niñas para afrontar...
0: de aquí, aquí, aquí difiero, yo soy mi fan de aprender leyes, porque las hay que cumplirlas, de finanzas... porque De economía, maquillas. exacto, de y economía... Luego, Cómo freír un huevo y coserte el pantalón. A partir de aquí puedes vivir. El resto, bueno... Sí, pero, pero
1: uh, si viajamos un poco... Evidentemente, yo te compro lo del tema de, de saber economía. Yo creo que es muy importante... ...gestionar económicamente... ...yo soy un desastre, ya te lo digo... ...suerte que en casa tengo una mujer que va al imperio ...yo uh, uh, soy un desastre... Yo no, lo miro, ...no miro nada... Y, ...y hay que enseñar eso... ...pero yo creo que... Si, ...si la persona es deportista... ...culturalmente preparada... ...el sentido de autocrítica... ...y de crítica constructiva... ...para mejorar nuestra sociedad... ...y nuestras cosas... ...es mucho más enriquecedora... Y nada más, no somos borregos. Y por eso el deporte, la cultura, la música, debe ser, uh, matemáticas, evidentemente, debe ser el pan de cada día de, de
0: los chicos. ¿no? Que sí, sí. tengamos
1: sentido de autocrítica y de crítica constructiva. No vamos, no se trata de ir a machacar o anular una cosa, sino de mejorar lo que tenemos, que tenemos muchas cosas buenas, y de potenciar las cosas que podemos mejorar, que seguramente somos capaces y que ahora mismo con el tiempo que vivimos uh, hay gente súper preparada y que, y que todo ha evolucionado muchísimo y que tenemos que aprovecharlo y que, y que, hay, que hay que ver el vaso más lleno que no vacío no y, y que es una lástima que, que, que no lo aprovechemos porque la sociedad va a un ritmo y las cúpulas de élites van a otro no eso, eso, es pero... eso está ahí no pero yo creo que, que inculcar deporte y sus valores es fundamental para el futuro de una buena sociedad y una sociedad, sobre todo,
0: sana. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. Perfecto. Pues bueno, no sé si seguiría más, pero el tiempo, el tiempo es el que es ahora voy a pulsar el botón de finalizar pero no te vayas te quiero comentarte un par de cosas sí. así que muchas gracias por la, por la charla ha sido muy interesante y que te vaya bien en San y muchas gracias a vosotros vale pues ahora hago el click y paramos de grabar de tener grabado hey, no, 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 no